0: Hej och välkomna till det första avsnittet av den tatuerade podden. Podden som berättar om tatuering, väntade och oväntade perspektiv. Jag heter Helena Meyer och är besatt av tatuering, dess historia och framtid. Den här podden kommer att fokusera på det som kanske inte alltid har en plats i andra tatueringssammanhang. Jag vill prata om märkningen av kroppen som smyger sig in i populärkulturen nästan utan att vi märker det. Om tatuering på oväntade platser, hos oväntade människor, om myter och märkligheter. Idag är temat märkning och magi. För ordet magi, kanske tankarna går till Harry Potter och hans förtrollade värld. Det är kanske inte en berättelse man förknippar med tatueringar vid första anblicken, men om man gräver lite djupare upptäcker man flera spännande företeelser med anknytning till kroppsmodifiering. Det här med att förändra kroppen är så tätt sammanbundet med att vara människa att det lätt slinker in i de mest oväntade sammanhang. Jag vill börja med att inflika att valet av dagens ämne kanske kan väcka irritation. Jag har valt att ta med information om Harry Potter oavsett vad författarinnarna har uttryckt för åsikter. Det är för att det är ett helt otroligt spännande universum där tatueringen kanske är oväntad men egentligen helt logisk. I den här podden kommer jag ägna ganska mycket tid att berätta om och analysera händelser där människor har sagt och gjort rent ut sagt fruktansvärda saker. Ibland med anknytning till tatueringen i sig. Ibland för att visa på vilken tidsanda som rådde. Tatueringen har existerat tillsammans med slaveri, kolonialism, rashygien, förintelsen och andra ohyggliga händelser. Jag kommer återkomma till det i senare avsnitt. Det finns tatueringar i berättelsen om Harry Potter. I Harry Potter och Fenix-orden skämtar gänget i köket som har kommit till Private Drive för att rädda Harry- att han skulle ha en hippogriff tatuerad på bröstet. En hippogriff är ett mytiskt djur med en fågels framkropp och en hästs bakkropp. Den kan flyga och i fången från Askaban hjälper Harry, Ron och Hermione en sådan att fly. Ron skulle å andra sidan ha en pygmepuff tatuerad någonstans på kroppen. Enligt hans syster Ginny. I teaterpjäsen The Cursed Child bär Voldemorts dotter Delphi en tatuering av en... Varelse som kallas för Varselöga. I filmatiseringarna är Harrys gudfar Sirius Black tatuerad med motiv som påminner om ryska fängelsetatueringar. Det är i sig väldigt intressant. Det fanns alltså tillfällighet att tatuera sig i fängelset. Vem utförde dem? Var fanns färger och nålar? Utfördes även den tatueringen på magisk väg? Och vilken är i så fall trollformen. Det är många trollformler som får kroppsdelar att förändras. Tungan kan bli ett horn. Ben kan försvinna ur kroppen. Fingrar kan förvandlas till gelé. Det kan växa ut flera huvuden på en person och så vidare. Det finns en trollformel som heter Avertavais som får en sak att förvandlas till en annan. Det finns den grymma trollformen sektumsempra som helt enkelt skär av en kroppsdel. En sån modifierad trollform skulle ju kunna öppna ett sår i kroppen. Sen finns Episkey som läker som sår. Något som antagligen kan vara lämpligt efter en tatueringssession. Hermione har också en en jinx som kan ge bölder i ansiktet. Den skulle också kunna gå och modifiera. Det finns flera tatueringsstudios nämnda. En av dem heter Tattoo Artist och ligger i Diagon Alley. Det som på svenska heter Diagongränden. Platsen där alla trollkarlar och häxor åker för att handla- Köpa kläder, köpa ingredienser till trolldrycker, böcker och husdjur. Den studion erbjuder hygieniska och smärtfria tatueringar. Det finns också en studio i Nocturne Alley som kallas för Svartvända Svartvändargränden på svenska. Svartvändargränden är platsen för den som vill köpa varor till svartkonst och besöks ofta av ljusskygga individer. Den heter istället Marcus Scars Indelible Tattoos. Något som också förekommer i berättelserna är märkningar av olika slag. De spelar en väldigt stor roll. Jag skulle säga att hela berättelsen kretsar kring ett av dem. Det märke jag talar om är förstås det som Voldemort sätter på Harry när han fortfarande är ett litet barn- det händer när den dödliga förbannelsen av Ada Kedavra slår fel. Då Harrys mamma ställer sig framför honom och dör i hans ställe. Voldemort försöker döda Harry på grund av en profetia. Som har förutspått att en pojke född i slutet på juli ett visst år ska döda honom. En del av profetian säger Och mörkrets herre ska märka honom som sin like. Men han ska besitta en kraft som mörkrets herre inte känner till. Hela berättelsen om Harry Potter kommer sen att kretsa kring det blixtformade är som han har i pannan. Det här märket där Harry har blivit märkt som Voldemorts like kommer också vara det som i förlängningen skyddar honom och räddar hans liv. Det går att associera till Kains märket. Det som Gud sätter på Kain när han har dräpt sin bror Abel. Kain förvisas och förbannas av Gud. Men Gud märker också ut honom med ett tecken för att skydda honom från att bli ihjälslagen. Det är motsägelsefullt och spännande. I Harry Potter möter vi också den osympatiska och småsadistiska Dolores Umbridge som under en tid tar över positionen som rektor på Hogwarts och gör livet surt för de allra flesta studenter, men kanske framförallt Harry. En vanligt förekommande konsekvens för olydnad på den magiska skolan är kvarsittning. Men den som förekommer inne på Umbridges kontor liknar ingen annan. Inte ens den osympatiska professor Severus Snape tar till liknande metoder. Vid sidan av kvarsittning straffas eleverna med straffarbete. Det kan innebära att hantera obehagliga substanser eller kroppsdelar från djur– –att be sig ut i den förbjudna skogen på natten, att sortera dokument– –men det kan också vara att skriva meningar, en sorts bakvända affirmationer– –som ska nöta in det olämpliga i elevens uppförande. Professor Ambridge har en fjäderpenna med unika egenskaper– det är åtminstone den enda vi stöter på i berättelserna om Harry, Ron och Hermione. När Harry får kvarsittning på grund av att han berättar att en onde trollkarlen Voldemort har återvänt från de döda blir han utsatt för en utstuderad bestraffning. Han får kvarsittning och ska skriva meningar. Det han reagerar först på är att han förväntas skriva utan att ha fått tillgång till bläck. Det visar sig att pennan använder skribentens eget blod som bläck. Och samtidigt som bokstäverna formas av pergament så ristas det in i huden på personens hand. Efter de första sessionerna läker såren ihop. Men om tortyren fortsätter under en längre tid lämnas outplånliga R. I Harrys fall är det meningen jag får inte tala osanning som blir för evigt inristad på hans hand. Om det finns något sorts verktyg i Harry Potter för tatuering så skulle jag inte hålla det för omöjligt att det är någon sorts penna eller fjäderpenna som påminner om den här. Det bibelsitat som de flesta personer tänker på när det kommer till tatuering det är kanske 19:28 tredje moseboken. Ni ska inte göra något märke på er kropp för någon död. Inte heller bränna in skrifttecken på er. Det som också är mycket intressant är inte bara det, det det, det jag tidigare har nämnt. Utan de oerhört kraftfulla märkningar som Voldemorts dödsätare bär på vänstra underarmen. Det är något som binder samman dödsätarna- och som Voldemort använder för att kalla på dem var de än befinner sig på jorden. När han rör märket på sin vänsterarm så börjar alla andras bränna. Och då vet de att mörkrets herre är tillbaka och att de måste, måste återvända till honom. Om vi går tillbaka längre i tiden. Till Dante Alighieris Den gudomliga komedin som skrevs mellan 1302 och 1321- under författarens exil från Florens Dante var en italiensk poet, författare och ämbetsman- och han räknas som en av västvärldens genom tiderna största författare. Den gudomliga komedin var en banbrytande berättelse- eftersom den skrevs på italienska istället för latin- det som var det härskande språket för litteratur på den tiden- Berättelsen handlar om en vandring genom helvetet, skärsälden och slutligen paradiset. I skärsälden, där syndarnas plågor är en del av en reningsprocess, där människorna inristade bokstäver i ansiktet. Symboler för de synder de har begått och de mässor och böner som de försummat i jordelivet. Dante beskriver också hur hans fiktiva personer blir märkt av en engelsvärd. Sju gånger ristar ängen in bokstäver på hans, hans panna. Men när han senare kommer ut ur skärsälden och, skärs elden och in, i hel- in i paradiset- så försvinner den här märkningen. Tatueringen visar sitt motsägelsefulla väsen. Den kan vara motstånd, mot och utövande av kontroll- Det kan vara en märkning som är positiv, som visar på samhörighet. Men det kan också vara något som märker ut någon som udda, som en motståndare och som en del av en ondskefull konspiration. Något som har uppgetts vara inspirationen till Umbridge penna var Kafkas novell i straffkolonin. Det är en novell, en berättelse om en resenär som besöker en straffkoloni där det har utvecklats ett raffinerat och ondskefullt dödsstraff. Den skyldige placeras i en maskin som tatuerar in den aktuella domen över hela personens kropp. Behandlingen är så brutal att den dömde dör av smärta och blodförlust. Du har lyssnat på den tatuerade podden av Helena Meyer. Klippning Noah Swan. Musik Sabina Värme.